0: Kammer, mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe. Strukturwandel, boomender Onlinehandel und Corona-Pandemie. Die Herausforderungen für den stationären Einzelhandel waren und sind enorm. Die gebürtige Olperin Ute Gummersbach-Muth hat bereits durch ihre Eltern kennengelernt, was es bedeutet, Einzelhändler zu sein. Schon als Kind verbrachte sie mit Begeisterung beinahe täglich viele Stunden im elterlichen Haushalts- und Spielzeugwarengeschäft. Nach dem sozialpädagogischen Fachabitur und einigen Semestern BWL an der Uni Münster absolvierte sie eine verkürzte Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und übernahm zunächst den elterlichen Laden in Olpe. Später übernahm sie gemeinsam mit ihrem Mann das Porzellangeschäft Daub in Siegen-Weidenau. Viele unserer Hörerinnen und Hörer erinnern sich sicher noch an das legendäre Daub und Daub gegenüber, das die beiden über Jahrzehnte erfolgreich führten. Mittlerweile haben sie die Firma POS Coach GmbH gegründet, um ihre jahrzehntelangen Erfahrungen und Kenntnisse im Wandel des Einzelhandels weiterzugeben. Während ihr Mann die Händler unterstützt, indem er Aktionsverkäufe für sie organisiert, arbeitet Ute Gummersbach-Muth, die nach den Jahren an der Verkaufsfront diverse Zusatzausbildungen in neurolinguistischer Programmierung absolvierte, mit Produzentinnen und Einzelhändlerinnen Strategien für den Kundenumgang und Konzepte für den Laden der Zukunft. Und so freue ich mich, heute mit Ute Gummers-Bachmuth über ihre persönlichen und sehr vielfältigen Erfahrungen im Einzelhandel zu sprechen. Darüber zu sprechen, welche Ansprüche der Kunde von heute hat und wie man als Einzelhändler darauf reagiert. Vor allem aber auch darüber, wie man nach dem Ende des Lockdowns erfolgreich am Point of Sale seine Kunden nachhaltig zurückgewinnt. Ich heiße Christine Treto und unsere Hörerinnen und Hörer Insbesondere aber Sie, liebe Frau Gummers-Bachmuth, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Nachgehakt, Nachgefragt. Guten Morgen, Frau Gummers-Bachmuth. Morgen. Frau Gummers-Bachmuth, nach 30 Jahren leitender Tätigkeit in Handelsunternehmen und jetzt gut 10 Jahren als Coach im Einzelhandel, was sind denn Ihrer Erfahrung nach die wesentlichen Punkte im vielzitierten zitierten Städten Wandel im Handel?
1: Wandel im Handel ist immer passiert. Die letzten Jahre natürlich bedeutend schneller und seit der Pandemie hat das Ganze eine rasante Fahrt aufgenommen. Wenn ich mich an meine Kindheit bzw. meine ersten Jahre als Einzelhändlerin erinnere, ähm, sind so diese Dinge, man geht ins Geschäft, man öffnet die Türe, äh, man heißt den Kunden willkommen und der Kunde hat mir zum damaligen Zeitpunkt gesagt genau was er will, was er möchte, was für einen Bedarf er hat. Wir waren positive Warenherausgeber. Mhm. Der Kunde hatte eine vorgefertigte Vorstellung von dem, was er wollte und wir haben dann das Ganze zur Vollendung gebracht. Hatte natürlich auch damit zu tun, dass die Produktvielfalt in den früheren Jahren gar nicht so da war wie heute. Heute haben wir ja eine Vielzahl und eine Massen an Produkten auf dem Markt, dass ich mich als Kunde auch erstmal orientieren muss. So, um was geht es denn? Im Laufe der Jahre wandelte sich die Produktvielfalt, aber auch der Kunde. Das heißt, der Kunde hatte immer mehr Dinge im Schrank, sei es im, äh, in der Küche, sei es im Kleiderschrank, sei es im Schuhschrank. Und äh, wenn dann der Handel zum Zuge kam, dann waren das Dinge oder Wünsche des Kunden, ich brauche Schuhe für einen Ball, ich brauche ein Outfit für mein Business, ich brauche ein neues Porzellan, weil ich eine neue Küche bekomme etc. Mhm. Also das Ganze wurde schon eingeschränkt und das Ganze sollte schon anders von der Fragetechnik ähm, ja, erarbeitet werden. Zum anderen haben wir dann natürlich die letzten 10 bis 15 Jahre eine Entwicklung im Handel gehabt, dass die Spezialisierung vorangeschritten ist. Das heißt, wenn ich auch an den Laden meiner Eltern denke, wir haben Spielzeug gehabt, wir haben Porzellan gehabt, wir haben Haushalt gehabt. Das ist für die heutige Zeit sehr untypisch, weil es sind mehr oder weniger nur noch bedarfsdeckende Geschäfte. Ich spezialisiere mich zum heutigen Zeitpunkt eher und sage, ich habe das Fachgeschäft für Ihre Küche. Dann haben wir natürlich die letzten Jahre noch die Verwandlung der Wertigkeit der Produkte mitbekommen. Das heißt vor 30 Jahren war es noch etwas wert, ein hochwertiges Porzellan im Schrank mhm. zu haben. Wir haben uns in den letzten Jahren angenähert durch veränderte äh, Lebenssituationen, viele Produkte als ja, Normalität mehr oder weniger ähm, zu kaufen, indem ich sage, ich kaufe mir jetzt mal sechs Henkelbecher in blau um dann vielleicht in zwei Jahren zu sagen, nö, das Blau gefällt mir nicht mehr, dann möchte ich gerne auf Rot gehen. Mhm. Das sind Dinge, die es früher nicht gab, weil es ja. immer hieß, es muss zeitlos sein, es muss mir in zehn Jahren auch noch gefallen. Nein, das ist heute nicht mehr so.
0: Wenn Sie sagen, es war früher ein, wie Sie es gesagt haben, Warenherausgeber, mhm. weil die Leute sehr genau wussten, was sie wollten, auch mit dem Anspruch, wie Sie sagen, wie man die aussteuert, das ist fürs Leben, was ich mir anschaffe. Heute gibt es ein Überangebot. Heißt das, dass heute wesentlich mehr Beratung erforderlich ist, weil die Leute gar nicht mehr genau wissen, was sie eigentlich wollen?
1: Richtig. Die Beratung ähm, geht natürlich jetzt nicht unbedingt in die Beratung der, des Produktes rein, äh, sondern eher in die Beratung, was brauchst du, Kunde, jetzt wirklich. Das bedeutet, wenn jetzt ein Kundenwunsch geäußert wird, ich brauche eine neue Bratpfanne. Dann konnte ich vor 20 Jahren dem Kunden die Bratpfanne Edelstahl hinlegen und die Bratpfanne beschichtet hinlegen. Heutzutage ist die Produktvielfalt so groß, dass ich erstmal in die Bedarfsermittlung gehen sollte. Das heißt, okay, Sie brauchen eine neue Bratpfanne. Erzählen Sie mir doch mal, was möchten Sie damit braten? Mhm. Ja, ja. Klar, eigentlich alles. Mhm, okay, eigentlich alles. Im Speziellen, ja, ich möchte ganz gerne, weil wir am Wochenende ein super gutes Steak gerne essen, eine Pfanne haben, wo ich so richtig schön das Fleisch außen kross kriege, innen drin noch ein bisschen blutig. Ah, okay, dann kann ich dem Kunden für seine Bedürfnisse nämlich eine spezielle Pfanne für sein schnell gebratenes Fleisch zeigen und sagen. Das ist das ideale Produkt für dich. Das sind so die Dinge, wo ich heute sage, die Spezialisierung schreitet immer weiter voran, was die Produkte angeht, aber auch die Spezialisierung in der Art und Weise, wie ich meinen Kunden betrachte. Und dann kann ich mit einer emotionalisierten Performance, will ich es mal so sagen, die entsprechenden Dinge zeigen, und dann eben auch die Anwendung erklären. Mhm. Das ist das, was von uns erwartet wird. Weil eine reine Produktinformation hat der Kunde.
0: Der Vorteil des Onlinehandels ist ja auch der, dass genaue Profile erstellt werden können über den Käufer, weil die Daten mhm. gesammelt werden. Mhm. Sie müssen das im Gespräch mit dem Kunden tun. Sehen Sie da Vorteile gegenüber einer sozusagen nur auf Spuren im Internet, digitalen Spuren, Algorithmen, die das auswerten? Was ist der Vorteil, wenn Sie in der Kommunikation diese Daten sozusagen sammeln? Dass ich
1: mein Verkaufsgespräch oder meine Begegnung mit ihm emotionalisieren kann. Emotionalisieren dahingehend, dass ich, ähm, dass ich ihm Dinge zeige, dass ich ihm Dinge darlege, erkläre, erarbeite. Die ich, die ich nur durch Kommunikation herausbekommen kann. Und ich glaube, dass diese Kommunikation... Ich, ja, ich spezialisiere mich nochmal auf diesen Beziehungsaufbau. Weil wenn wir beiden eine Beziehung mhm. zueinander haben, dann sind sie mir ja bereit, sehr viele Dinge zu erzählen, die sie einem, einer Maske äh, absolut ja. nicht erzählen. Ja. Ja. Dann treffe ich sie mehr oder weniger im Herzen. Das ist die Chance des Einzelhandels. Deswegen habe ich ja auch diese Zusatzausbildung NLP gemacht, weil es für mich ganz klar die Verbindung von Verstand und Herz ist, zum Beziehungsaufbau um den Menschen wirklich zu erreichen. Wir haben jetzt, Sie haben
0: jetzt viel geschildert, wie sich der Markt ständig verändert und sich die Einzelhändler, die sehen sich ja dann damit konfrontiert, dass sie eigentlich neue Strategien entwickeln müssen, ihre bestehenden Konzepte überarbeiten, Trends aufspüren müssen. Und wie können Sie, Frau kummersbach Mut
1: dabei helfen? Trends aufspüren? Also ich habe einige Kunden, für die ich sage, oder die ich auf Messen begleite. Ähm, Trends bedeutet immer, ja, am Zeitgeschehen zu sein. Habe ich als Händler wirklich die Möglichkeiten, viele Messen zu besuchen, ähm, Ja, immer das Ohr offen zu haben, was ist im Moment aktuell, wo geht die Richtung hin. Ich meine, daraus entwickelt haben sich gewisse äh, ja, Dinge wie eben Trendscout. Trendscout bedeutet nichts anderes, dass ich mich auf vielen, vielen Messen bewege, auf Plattformen bewege, um rauszukriegen, so wie tickt der Kunde in 2021, was beeinflusst ihn, was möchte er in Zukunft äh, in den Läden sehen, und daraus entwickle ich mehr oder weniger, ja, ein Sortiment, ja. äh, was ich empfehle und ähm, erarbeite das aber dann mit den Händlern, ob es eben auch zum bestehenden äh, Geschäftsmodell passt. Wie würden Sie denn, wenn jetzt zum Beispiel ein
0: Einzelhändler jenseits von Corona, sondern im normalen Zustand, viele sind ja in Schwierigkeiten gekommen, der sagt, Mensch, ich... Erreiche gar nicht mehr die Zahlen, die ich eigentlich haben müsste, um das gut zu führen. Wie wäre Ihr Ansatz? Wie würden Sie da helfen?
1: Ja, mehr oder weniger erstmal eine Ist-Aufnahme. Warum erreiche ich die Zahlen nicht mehr? Was äh, passiert im Moment um mich herum? Wie ist die Aussage meines Geschäftes? Also mehr oder weniger, was ist meine DNA? Da ist jetzt zum Beispiel Coaching ein idealer Ansatz das mehr oder weniger in einer Prozessbegleitung zu erarbeiten. Erstmal rauszukriegen, so, woher kommst du denn eigentlich? Was machst du? Was sind deine Kompetenzen? Wofür brennst du? Was ist dein Interesse? Magst du Menschen? Wie ist deine Ausrichtung? um dann eben auch zu gucken, bin ich im ländlichen Gebiet mit meinem Geschäft? Bin ich im städtischen Gebiet? Das sind viele, viele Dinge, die da... Mhm. Ja, ausschlaggebend sind. Mhm. Dann habe ich vielleicht nach einer gewissen Zeit mit dem Händler die DNA, sein eigenes CI entwickelt und dann ganz, ganz eindeutig, was ist dein Team? Wie führst du dieses Team? Wie ist der Unternehmer als Führungskraft? Was ist überhaupt Führung? Wie positioniere ich mich da? Wenn ich in diese Richtung reingehe, dann biete ich dann natürlich Workshops für die Mitarbeiter an. Das sind ganz einfache Dinge, wo ich einfach glaube, die Menschen haben viele, viele Dinge in sich. Die wissen, dass die Kommunikation im Handel das Wichtigste ist. Aber viele Dinge müssen ja persönlich erstmal herausgekitzelt werden. Und das ist natürlich in, in Workshops sehr, sehr schön mh, zu sehen wie Mitarbeiter sich im Laufe einer Zeit entwickeln können, indem sie aktiv am Point of Sale arbeiten. Die Pandemie, das wird ja auch oft gesagt, hat, hat
0: ja sozusagen den stationären Einzelhandel gezwungen, sich weiterzuentwickeln, digitaler zu werden. Und es gibt ja die viel verbreitete Auffassung, dass ohne die Pandemie diese Veränderung noch Jahre gedauert hätte. Teilen Sie diese Auffassung?
1: Also die Sprache über diese Dinge ist glaube ich erst so richtig ins Rollen gekommen durch die Pandemie. Mhm. Klar, ja. sonst bin ich natürlich auch in meinem Alltagstrott und ich reagiere dann und ich sage, ah okay, ja, ja, da könnte ich mich mal mit auseinandersetzen. Dieses Überlegen, da könnte ich mich mal mit auseinandersetzen und muss dann wirklich tun. Das sind immer noch wirklich zwei Welten und das hat dann natürlich äh, Corona wirklich hervorgebracht. Dass jetzt mehr in die Digitalisierung investiert worden ist, konzentriert worden ist, für mich natürlich auch wiederum ein Stück weit die Gefahr, wenn ich weiß, dass ich mit der Digitalisierung zwar werblich gut aufgestellt bin, dass ich die Produktvielfalt wunderbar zeigen kann, heißt das aber noch lange nicht, dass ich dadurch den Menschen erreiche. Und das Portemonnaie macht der Mensch bei mir im Laden auf. Wenn wir jetzt mal optimistisch in die
0: Zukunft blicken und ähm, wir haben die Pandemie beherrschbar gemacht, die Geschäfte öffnen auch vielleicht, also gehen wir mal von dem Punkt aus, es gibt auch keine Termine mehr. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass zunächst mal ein sehr großer Run, also die Leute werden erstmal wieder strömen, einfach deswegen, weil sie die persönliche Begegnung suchen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, darauf mhm. hat er lange verzichten müssen. Und wie sehen Sie die Möglichkeit, wie kann der stationäre Einzelhandel diesen Moment nutzen, um eben nachhaltig seine Zukunft zu sichern? Denn das wird ja auch wieder abetten.
1: Dahingehend ganz eindeutig, indem er versucht, zu jedem Kunden eine Verbindung zu schaffen. Also das heißt ganz eindeutig, die Mitarbeiter jetzt in der Zeit, wo noch nicht so geöffnet werden ja. kann, Wirklich mit den Strategien zu entwickeln, so Leute, was ist die Zukunft, wie wollen wir mit dem Kunden umgehen, was ist unsere Aufgabe in den nächsten Wochen und Monaten, wie setzen wir das Ganze um. Wichtig wird sein, dass jeder Kunde wahrgenommen wird. Wichtig wird sein, dass zu jedem Kunden eine Verbindung geschaffen wird. Wichtig wird sein, dass wenn sich etwas geändert hat, dass das auch kommuniziert wird. Weil nur durch diese Verbindung, wenn ich diese Verbindung schaffen kann, sie haben von Nachhaltigkeit gesprochen. Nachhaltigkeit bedeutet ja ganz eindeutig, ich fühle mich in diesem Geschäft wohl und wenn ich das nächste Mal ein Geschenk mache, dann gehe ich nicht los und kaufe irgendwo eine Flasche Wein, sondern ich gehe in das Geschäft, wo ich weiß, die sind kreativ, wo ich weiß, die können mich inspirieren und kaufe dann ein Geschenk, wo ich glücklich bin und der Beschenkte auch. Da gehört doch sicherlich auch
0: ein ähm, großes Vertrauen von beiden Seiten dazu. Also A, das Vertrauen ähm, des Geschäftsführers zu sagen, ich habe da ein Team und da schlummert ähm, Potenzial und ich muss darauf vertrauen, ähm, dass ich es das nutzen kann. Ja. Und es muss ja auf der anderen Seite auch von dem Team das Vertrauen sein. Ja. Ich kann jetzt ich einen Vorschlag wirklich sagen, ja. Wenn so bei Ihrer Erfahrung mit den vielen Händlern, die Sie bisher betreut haben, ist das grundsätzlich da oder müssen Sie da manchmal auch ein bisschen Unterstützung leisten, klarzumachen, nutzt doch das Potenzial, was da schlummert. Also das ist ganz eindeutig.
1: Sehr viele Unternehmer erkennen manchmal die Kompetenzen der Mitarbeiter nicht in der Art und Weise, wie es eigentlich nicht sein sollte, wie es eigentlich für den Mitarbeiter schön wäre. Weil der Mitarbeiter hat es bisher von sich aus noch nicht so zeigen können. Es ist ja auch eine Mentalitätssache. Und der Unternehmer hat es noch nicht wahrgenommen. Das ist natürlich dann eben auch die Arbeit in Workshops, da ein bisschen diese Kompetenzarbeit äh, zu entwickeln. Jeden einzelnen Mitarbeiter eben auch in einem ständigen ähm, ja, fix gespräch Ich empfehle immer alle vier Wochen, eine halbe Stunde mit jedem Mitarbeiter eben zu gucken, äh, wie ist die Lage, fühlst du dich wohl, was sind deine Ideen, wo hast du Verbesserungsvorschläge. Also alles als Chance zu nehmen und nicht unbedingt als Kritik. Wenn ich das schaffe, kitzle ich sehr, sehr viel aus den Mitarbeitern heraus und meine Mitarbeiter sind engagiert, vor allen Dingen engagiert im Mitdenken und das ist das, was ich heute brauche. Ich brauche Mitdenker, die natürlich schon mal aber in andere Richtungen gehen und da ist es eben ganz, ganz wichtig für die Unternehmer, das ganz positiv aufzunehmen, zu sondieren und zu sagen, okay, ist jetzt eine Richtung, die würde ich so gar nicht einschlagen, aber wie kommt sie da drauf? Dann wieder in die Kommunikation gehen. Glaubst du, wenn wir das so und so machen, dass das für unser Geschäft, für unsere DNA förderlich ist? Dadurch kann ich ja mit dem Mitarbeiter wieder eine, tja, wie soll ich das sagen, eine Ebene aufbauen, wo der Mitarbeiter mir signalisiert, ja, für mich ist es wichtig, dass ich weiterhin in diesem Geschäft auch Zukunft machen kann. Ich arbeite mit daran, dass die Unternehmer, Mitarbeiter als die, Influencer angucken, also ansehen sollten. Bei
0: allem, was Sie jetzt geschildert haben, wird ja klar, also die Anforderungen an einen Verkäufer, an einen Einzelhändler sind ja enorm. Es gibt heute eine riesige Produktpalette, die er kennen muss in seinem Bereich. Sie haben gesagt, Trends aufspüren. Er muss, das ist das allerwichtigste Thema, ein Kommunikator sein. Er muss darauf zugehen. Können Sie sagen, was, wenn Sie die benennen müssten, die Kernkompetenzen, um erfolgreich Einzelhändlerverkäufer zu sein. Was sind die Kernkompetenzen, die jemand haben muss?
1: Also um im Handel erfolgreich zu sein ist eine der wichtigsten Kernkompetenzen. Ich muss Menschen mögen, ganz eindeutig Menschen dahingehen mögen, dass ich interessiert bin an Menschen. Kommunikation ist außerordentlich wichtig. Eine ganz wichtige Kernkompetenz sollte aber auch äh, Servicegedanke sein. Wenn ich den Handel sehe, ähm, ist dieser Servicegedanke in den letzten Jahren manchmal vom stationären Handel nicht richtig in den richtigen Vordergrund gerückt worden. Was ist mein Service? Die Mitarbeiter da zu haben, mit dir zu kommunizieren, mit dem Kunden entsprechende Waren auszusuchen, typenspezifisch. Das sind sehr, sehr wichtige Dinge. Als Unternehmer sollte ich führen können. Ich sollte mir ein gutes Team aufbauen können. Kann ich das nicht? Das gibt es, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Sollte ich erkennen, dass ich mir jemanden dazu hole. Ich habe das selbst im Kollegenkreis, dass wir Unternehmer haben, die zum Beispiel, sage ich jetzt mal, im alles, was digital ist, super, super erfolgreich sind und super gut sind, die aber nicht die Kommunikator nach draußen sind. Gut, dann hole ich mir jemanden. Ja, dann zum
0: Abschluss die Frage. Muss man zum Verkäufer geboren sein? Und ein Coach wie Sie zum Beispiel kann dann aus diesem Rohmaterial einen Diamanten schleifen?
1: Oder kann man das erlernen? Der Mensch wird nicht als Verkäufer geboren. Es sind die Dinge, die Dinge des Lebens, die einen guten Verkäufer ausmachen. In der Verbindung mit der absoluten Bereitschaft zur Kommunikation. Das sollte da sein. Wenn ich die nicht habe, dann habe ich ein Problem. Und natürlich auch mit dem Interesse am Menschen. Das ist so wichtig, dass ich wirklich das Interesse an meinem Gegenüber habe, jeden wahrnehmen möchte und mich total darüber freue, dass die Kunden in mein Geschäft kommen, einfach der total gute Gastgeber zu sein. Das sind Chancen, die ich sehr einfach von der Umsetzung finde weil sie alle in uns schlummern, ein guter Gastgeber zu sein. Natürlich in Verbindung mit einer Regenwandlung, was die Produkte, was die Produktvielfalt angeht, etc. Pp., wo wir schon drauf kamen, mit Spezialisierung und, und, und. Aber das ist dann wiederum die persönliche DNA. Ähm, ja, und wenn ich das alles auf einen Nenner bekomme, glaube ich, hätte ich keine Angst vor der Zukunft
0: das ist doch ein sehr schönes, optimistisches Schlusswort, was Sie uns da gegeben haben. Ja, und in diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Gummers-Bachmuth, für dieses sehr inspirierende Gespräch und die vielen Einblicke, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern in mögliche Konzepte für den Laden der Zukunft gewährt haben. Und wer mehr über den richtigen Umgang mit dem Kunden erfahren will, und praxisorientierte Lösungsansätze für sein Geschäft mit Ute Gummersbach-Muth erarbeiten möchte, der sollte von dem kostenlosen Workshop-Angebot der IHK Siegen am 28. Juni und am 23. August Gebrauch machen. Dort können Sie intensiv und ganz individuell mit Frau Gummersbach-Muth arbeiten. Anmeldungen und Infos finden Sie unter www.ihk-siegen.de